0: Benvenuti in Deep Talks, un podcast completamente improvvisato che nasce dal desiderio di condividere idee, consigli, opinioni, dubbi e quant'altro riguardo la musica, ma non solo. Eh, vi ricordo che in tutte le puntate sarete in compagnia di Giovanni Candia, che vi sta parlando in questo momento, e Moreno Maugliani. Dunque, dopo le prime tre puntate a mo' di introduzione, eh, in questo quarto episodio abbiamo il piacere di ospitare un artista che stimiamo davvero molto. E dalla cui musica traspaiono molte cose e proprio di alcune di queste cose mi piacerebbe che parlassimo oggi. Benvenuto Simone Maggio.
1: Grazie, grazie dell'invito, davvero, grazie di cuore, è un enorme piacere e ecco, sono... sono pronto per esprimere tutti i miei dubbi.
0: <ride> grazie <ride> al posto giusto. <ride> grazie a te per il... Per il... Per il tuo tempo, innanzitutto, perché sappiamo che è una cosa preziosissima, soprattutto per chi come noi insegna per, per te, fa musica sì. allo stesso tempo, <ride> trovare il tempo per eh, aggiungere ulteriori cose è sempre, sempre una scommessa, come si dice. No, quindi grazie. Bene, Simone, vi dicevo, pianista, compositore, docente tante altre cose che probabilmente neanche io conosco ovviamente perché Simone lo conosco ma non così approfonditamente infatti per questo l'abbiamo chiamato perché è un personaggio che eh, intriga molto sia me che Moreno e, e partirei proprio dagli aspetti musicali mm, quindi Moreno se tu sei d'accordo aprirei, mi prendo la briga di aprire il discorso poi ovviamente tu inserisciti quando, quando vuoi assolutamente curiosissimo cominciamo allora dunque cosa vorrei chiedere al buon simone siccome noi mh, nelle prime tre puntate con moreno abbiamo parlato un po degli aspetti legati allo studio ehm, sullo strumento insomma anche alle scelte che ci hanno portato a studiare la musica no? la prima domanda che ti vorrei fare è proprio questa anche in breve insomma di eh, raccontarci un po qual è stato il tuo percorso di studi musicali ti chiedo questa domanda perché ehm, potrebbe essere utile proprio per se tra qualche ascoltatore ci dovesse essere qualche eh, come immagino che sia um, qualche allievo magari sai è, è sempre bello conoscere eh, il percorso musicale di un musicista um, che ha affrontato tutta una serie di, di, di momenti importanti insomma quindi ti chiederei c'è, proprio c'è. questa cosa qui
1: ma oh, ok ok ma allora diciamo che il mio il, il mio percorso è stato non proprio costante nella prima, eh, nella prima fase, ecco, la prima fase che, che riguarda proprio l'inizio più o meno, e diciamo poi la, la presa, eh, ecco, la, la, la scelta eh, poi definitiva di eh, eh, portare avanti questo percorso nella mia vita eh, come passione eh, principale, e, e poi ecco. Eh, eh, coltivata e eh, diciamo trasformata anche eh, in un lavoro naturalmente ecco però naturalmente questo è un, un fatto secondario e ecco, son, sono molto contento di, di poterlo anche fare come lavoro diciamo nella prima fase è stato un po di, di discontinuo perché i miei studi sono stati fondamentalmente all'inizio eh, così privati non ho, non ho fatto scuole eh, tipo conservatorio ecco, almeno nella prima fase e, e diciamo che la musica eh, aveva eh, come, come dire ehm, lo spazio della musica doveva essere diviso con lo sport ecco, con, eh, e con la pittura in realtà con la parte anche artistica mm. vera e propria ecco, perché è stata in realtà la, la prima passione, diciamo, insieme allo sport, ma fondamentalmente a livello artistico eh, ho iniziato a, a disegnare e no a dipingere molto, molto presto, a sette anni. Eh, sì, sì, e questo in realtà è stata ecco, un, un'attività che è andata avanti sempre e in realtà in, non è che è sm- è, ha terminato ecco, mm. la sua esistenza, anzi, d- dentro di me è, è sempre molto presente questo. Eh, s- solo per una questione di, di, di tempo non, r- non, mm. non sono riuscito poi a portarla avanti come magari avrei potuto anche farlo. E, però sì, questa diciamo, è una, una grande altra passione del della mia mia vita e e quindi diciamo in questo periodo poi ecco lo sport io sono stato un giocatore di baseball eh, che è uno sport che in Italia fondamentalmente non non è quasi pervenuto o meglio lo è stato per alcuni anni e per alcuni periodi diciamo ma esiste c'è però ecco è uno sport come dire di sottobosco un sport meraviglioso per me Mm. eh, eh, però ecco insomma non, non diffuso come come altri e poi vabbè diciamo che questa cosa dopo il diploma si è come dire ha vinto la musica fondamentalmente mm. e i miei studi si sono poi spostati specificatamente verso uh, verso il jazz uh, diciam- diciamo iniziando un- una prima una prima fase uh, con studi privati e poi uh, ecco prendendo poi anche una, eh, lo, una scuola a Roma, che è il nostro St. Louis, certo. che conosciamo molto bene, e che, ecco, che poi diciamo in maniera un po' eh, non proprio continua, ma poi mm. terminai dopo qualche anno, e, ecco un St. Louis chiaramente di un'altra, di un'altra epoca, parliamo sì. insomma di... a cavallo tra il 99 e i primi anni del 2000 quindi insomma parliamo Eh, di una fase un un po' di tempo fa eh, diversa un po' di tempo fa sì sì un po' (ride) di tempo fa e e poi vabbè chiaramente lo studio del jazz fatto anche attraverso seminari attraverso la frequentazione di di Siena per un periodo insomma ecco questi sono stati i miei studi in in quella fase poi diciamo I miei studi si sono, come dire, formati nel tempo. Devo Mm. dire che non c'è stata una linearità eh, eh, vera e propria. Anche perché studiare jazz per me è sempre stato molto conflittuale. Mm. Eh, Ora spiego che vuol dire. Nel senso che a livello di studio ho sempre trovato difficoltà ad avere una disciplina nello studio del jazz. Perché non so, è, chiaramente è un po' intrinseca nel, nel, nella musica jazz, nella caratteristica mm-hmm. no? intrinseca de, della musica stessa, di questo tipo di musica, perché chiaramente, eh, sì, appa- chiaramente c'è un'enorme un parte di, di, di studio eh, che può essere più pragmatico e naturalmente più scientifico, passatemi il termine, certo. eh, però è chiaro che tutta l'altra parte che diciamo, improvvisativa, creativa, sperimentale, eh, eh, si basa su... come dire... su tutto, eh. potenzialmente, quindi, e quindi questa cosa non, è, non l'ho vissuta uh, sempre con... Continuità. Con tranquillità, mm. diciamo. Okay. Però questo travaglio, ecco, questo tipo, uh, una sorta di, di travaglio, uh, comunque devo dire che... che penso sia caratteristico nello studio mm. di questa musica mm-hmm. eh, anche se la estendo un po' allo studio di tutte le musiche fondamentalmente di tutti i tipi di musica però forse in questa un po' di più proprio perché devi avere un, una, un autoreferenzialismo spesso eh, che chiaramente ti porta a dover eh, insomma elaborare mettere in discussione insomma soffrire un po' ecco, certo certamente e eh, dicend- eh, eh, diciamo che questo poi eh, ora mi, mi mi fermo eh, perché chiaramente è, è complesso dire tutto. Però, questo poi negli ultimi anni ecco io ho fatto un percorso al contrario. Negli ultimi anni eh, mi sono iscritto al conservatorio e sto portando a compimento degli studi classici più eh, ecco, canonici. Perché, ecco. okay. Vabbè, mi fermo qui perché è, è ampissimo e arriveremo poi magari ad altre, ad altre cose.
2: No, Ma è bellissimo Simone, cioè, io non conoscevo tutta questa tua parte, eh, diciamo passata e trovo molto affascinante il il tuo rapporto quindi con la pittura è un argomento che ultimamente mi sta affascinando moltissimo ultimamente in realtà da un paio di annetti perché sono rimasto affascinato dal dal rapporto tra musica e pittura che è eh, diciamo come emblema dell'arte di Kandinsky tutto il discorso certo. della sinestesia lo studio delle sue opere tramite cioè la composizione delle sue opere no? tramite associazione di colori e suoni certo. ehm, quindi mentre ti ascoltavo mi è venuto in mente ehm, eh, son, sono diventato curioso quindi volevo chiederti eh, tu hai eh, trovato dei punti di contatto tra la pittura e la musica
1: guarda allora n- m- razionalmente non ho mai pensato a questo, non è un qualcosa che ho pensato uh, razionalmente ti dico, uh, ho trovato per come la vivo io almeno, eh, perché ecco, per esempio una cosa che ho coltivato della, della, del mondo ecco, del, del, dell'arte art, pittorica ecco di quel mondo lì, ho coltivato diciamo, il disegno fondamentalmente, perché è la cosa che ho, posso fare anche diciamo, ra- rapidamente e in ritagli sia di tempo ma anche proprio di spazi no? perché la pittura poi necessita di, di tutta una serie di organizzazione e tutta, insomma di, di fattori tutta una serie di fattori che devono essere eh, diciamo ben messi eh, ben presenti perché chiaramente insomma il discorso dei colori il discorso del, dello spazio eccetera eh, allora eh, ti dico io trovo e, se, e Credo che questo poi eh, mi ha fatto, diciamo, eh, forse capire eh, meglio certi processi, eh, meglio per me, eh, sto parlando naturalmente, eh, rispetto al al disegno e eh, rispetto, per esempio, Mm. all'improvvisazione, all'improvvisare. Cioè, eh, il disegno, naturalmente non parlo di disegno... eh, diciamo figurativo di disegno che ha un riferimento preciso no? quindi un, qual, di qualsiasi tipo sia eh, diciamo umano paesaggistico o di natura morta ma proprio l'atto del disegnare quindi del, del lasciarsi guidare fondamentalmente e, lasciarsi guidare senza avere in, troppe interferenze mm. cioè, io ho sempre vissuto il disegno in questa maniera il disegno libero eh, parlo e la sensazione diciamo che ho, che ho, che ho quando disegno eh, spesso mi corrisponde mm. alla sensazione che, che ho quando, 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 quando suono sono... quando improvviso mm, ma che quando...
2: bello bellissimo wow. eh,
1: e qui, quindi ecco ritorno al, al fatto al, prima non mi sono spiegato bene credo ecco, che questa sensazione nel momento in cui mh, ho, mi sono avvicinato al jazz ma più, es- più est- eh, come si dice eh, a livello più esteso a livello, l'improvvisazione a livello esteso, estesa eh, è il fatto di aver prima inconsciamente sicuramente mm. perché non è stata ripeto una cosa razionale te la dico adesso perché nel tempo mm. eh, questa cosa è, è stata più, più razionalizzata però la corrispondenza di, quella, di quell'atto del, de, di, di quella sensazione che devo dire quando disegno e quando disegnavo di più eh, anni fa Mm. eh, avevo eh, e questo nel momento in cui ho sentito in primis e poi ho sperimentato poi l'improvvisazione si è agganciato subito ecco per questo dico che forse ha accelerato un po' mm. diciamo qualche processo da quel punto di vista poi naturalmente insomma ecco, non, non parlo di risultati ma parlo più che altro di, di qualcosa che poi ti permette magari di, di lavorare e di affrontare certe cose in una maniera più eh, un po più con, come dire consapevole tra virgolette anche se, se insomma questa parola è
2: E ci sono stati anche dei momenti di conflitto o dei punti di conflitto tra le due cose? Oppure sono sempre state complementari?
1: No, guarda, conflitto no, perché eh, non ho, ripeto, non ho potuto esercitare la la pittura e tutto quel mondo, eh, poi come magari avrei anche voluto e mi sarebbe piaciuto farlo. E non escludo che magari più avanti lo lo riprenderò. Eh, Però poi lo studio della musica ha vinto e obiettivamente, lo dico chiaro che che è il linguaggio con cui mi esprimo meglio. Eh, Quindi quindi sicuramente non mi mi piace mettere eh, i livelli tra le cose, perché poi la passione personale... è lì e quindi fa parte di noi non, non, non voglio dire che quello quella passione ha vinto su un'altra fondamentalmente si è espressa uh, si è espressa più, più più facilmente l'ho seguita naturalmente ecco non ho non mi sono posto troppe, troppe domande ecco. paradossalmente ma per una questione di, mm. di affetto ve lo mm-hmm. dico ho avuto più problemi ad abbandonare lo sport <ride> ah. <ride> perché perché negli ultimi nel, 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 insomma proprio appena ogni, mi sono trasferito a Roma da Grosseto eh, lo sport l'ho dovuto abbandonare perché era diventato troppo eh, troppo impegnativo quindi non, non avrei potuto gestire le cose ecco quindi da quel punto di vista, ecco, se, pa- se si parla di, di, di conflitto, ecco più, più vabbè, così era una digressione, diciamo.
0: Bene, eh, guarda. Mentre parlavi mi venivano in mente tutta una serie di cose, quindi adesso dovrò filtrarle una per una, insomma, vediamo se riesco a fare un po', un po d'ordine. Intanto eh, è una bella scoperta anche per me, perché eh, non, non sapevo di questa passione per il disegno in particolare. Lo sport potevo, potevo immaginare, data l'altezza, insomma... Eh, okay. sul, sul, sul disegno no, non sapevo di questa, di, questa, di questa cosa, molto bello, molto bello. È anche bello quello che dicevi riguardo forse le aree cerebrali che si attivano quando uno è in fase creativa chissà
1: sì, tu sei più preciso chissà Dai. Chissà.
0: magari quando uno Infatti, eh, vai, vai.
2: io stavo cercando nel frattempo stavo cercando eh, il nome dello scrittore di, di questo libro ma io proverei a leggerlo ma nonostante la, la mia passione per le lingue penso che non riuscirei a farlo perché penso sia uno scrittore russo o comunque di, di, okay. di uh, slavo quindi non lo so ma il libro si chiama Flow, the, the, Finding, the flow. Experience. Finding the Flow forse di... eh, Sì penso sia mm-hmm. lo stesso e praticamente lui um, spiega proprio questa cosa che c'è questa sorta di zona Eh, che ognuno di noi può esperire che è comune agli sportivi comune agli artisti Eh, è come se si arrivasse ad un certo punto dove le le frequenze cerebrali arrivano in questa zona quasi isolata dove c'è la massima espressione del sé senza apparente sforzo senza apparente...
0: Credo che lui parli di eccellenza, se non ricordo male, in, quel, in questo frangente qua. Eh, usa proprio il termine, quando tu raggiungi l'eccellenza, l'eccellenza è il massimo che tu possa uh, compiere uh, in quel determinato ambito, sì. no? E quindi non senti più la pressione dall'esterno, cioè c'è proprio uno stato di grazia. Che, Esat- che si, esattamente, si, è uno
2: stato di grazia, sì. Sì, una trascendenza che, che mm. ti porta veramente all'eccellenza, proprio alla massima espressione poi di quello che... È. Esatto, è il tuo essere, ed, bellissimo ed è bello,
0: è bello sentire da Simone che, esatto. che questa esperienza si verifica in ambiti diversi no? Questo, sono quei casi in cui un musicista si occupa anche di altre arti e quindi può fare il paragone no? eh, faremo, faremo tesoro di quello, è interessante, interessante da questa, questa testimonianza diciamo. e, mh, mentre parlava tra l'altro Simone io pensavo eh. pensavo a qualcosa che da un po' di tempo che gli voglio chiedere quindi ne approfitto adesso così la, la condividiamo ehm, che riguarda un po' l'evoluzione life, life. musicale eh, del buon Simone perché io mh, conosco conoscevo cioè conosco i suoi, le sue pro, prime produzioni e quando io arrivai al St. Louis peraltro come, come allievo mh, credo fosse il 2003 appunto, quindi qualche anno dopo uh, che tu stavi finendo non credo qualcosa ci siamo trovati
1: io ho finito un anno, un anno okay, prima praticamente
0: okay. e, eh, e... un anno prima che tu sei esatto Sì, eh, quindi va. stavamo proprio lì lì ho cioè, questa immagine del tuo disco cioè di questo nome Simone Maggio no? questo capellone al piano e, e quindi <ride> mi è rimasta questa cosa e, <ride> e andai ad ascoltare poi eh, anche di recente mi è capitato di sentire um, un po' tutta la produzione partendo da, da, dai primi dischi e una cosa che ho notato è che a un certo punto è successo qualcosa e si sente questa cioè si sente che c'è continuità assolutamente in tutta la produzione, c'è qualcosa che rimane e questa continuità personalmente la sento soprattutto eh, nei lavori, cioè quando, quando tu sei in piano solo, e correggimi se sbaglio: ci dovrebbe essere un disco che credo sia intorno al 2008 che si chiama 2. Giusto, dove sì, e quello è completamente sì, in sì. piano solo, o, 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 o ricordo male?
1: Sì, sì, quello è, è no, 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 è, è in solo, okay. sì, sì, quello è un, è un disco. Poi, tra le altre cose, così eh, solamente digitale. Okay. Vabbè, è un, è, un, è un disco che riguarda un periodo particolare. Poi della, okay, per... insomma della mia, della mia vita, però ecco, sì, sì.
0: Eh. E quel disco lì per esempio com- così come altre, altri momenti in cui ti sento in piano solo in passato e ecco, quel- quello lo sento un po' più vicino rispetto alle produzioni in cui magari stai in trio o con altri eh, rispetto al- a un disco che è uscito eh, se non ricordo male l'anno scorso eh, che adesso ti dico anche il titolo perché è Querdas
1: Querdas. Oh, perfetto. L'abbiamo allora, detto insieme. Sì, sì, sì. sì. Ehm, sì, sì che sì, sì, è un sì.
0: disco dove, ecco, io lì ho sentito proprio questo click a un certo punto che mi ha talmente tanto, non scioccato, però sono rimasto così colpito che ho detto: Ok, adesso farmi tornare indietro, vediamo un po' cosa c'era prima. E mi sono ricordato di una volta che ci siamo incrociati nei corridoi del St. Louis. Io ti chiesi cosa stavi facendo se, se, sta, se stessi andando avanti con il trio con il tuo trio classico diciamo quello con, con eh, andrea sì. colella e davide pentassuglia se ho detto bene il nome e cognome e mi ricordo che tu mi sì, dicesti sì. Mh, no è quel, quel trio per adesso insomma l'ho, l'ho lasciato un po da parte perché sto aprendo e, e sto vivendo un altro momento musicale sto fa- ricercando altre cose no? e questa cosa mi è rimasta un po' così impressa effettivamente quando poi ho ascoltato uh, noi eravamo presenti alla, alla casa del jazz al live di presentazione del, sì. dell'ultimo disco appunto e lì ho capito ho capito cosa intendessi dire e allora la mia domanda è questa ehm, questa evoluzione come è avvenuta e soprattutto c'entra qualcosa il fatto che tu hai affrontato degli studi di piano classico perché io mi ricordo anche quando mi dicesti questa cosa qui, dice, Guarda, sto, sto studiando in conservatorio piano classico, ma questo è successo tipo 3-4 anni fa, 3 anni fa credo, e io sono rimasto anche lì, dico, sì, vedi Simone si è rimesso sì, sì. di nuovo in discussione, cioè un pianista bravissimo che si rimette di nuovo a studiare, ma il modo in cui me lo dicesti, la passione che c'era in quella, in quella tua risposta, anche lì sono rimasto colpito, dico caspita, vedi, eh, quindi... C'entra questo discorso del, di aver studiato piano classico?
1: Allora sì, la domanda è, è, come dire, potenzialmente... È un casino. No, no, è sì, è, compl- è complessa <ride> perché eh, diciamo che non c'è ecco, ti dico questo, non c'entra solamente mm, la musica. Ecco, nel, chiaramente è un discorso, cioè mm. quando tu mi parli di questa evoluzione eh, rispetto a quello che, che è stata la mia produzione precedente... Eh, c'è un, un ci sono dei passaggi no, che riguardano anche proprio ecco, la mia esistenza, diciamo, L'essere la mia vita. Umano, proprio. Eh, sì, mm. eh, fondamentalmente anche eh, certe cose che riguardano proprio l'espressione personale, insomma, mm. eh, come dire, mm. eh, passami il termine, la, la psicologia, fondamentalmente. Eh, certo. Dico questo perché? perché diciamo che eh, Trovo, che, trovo coerenza in, in quello che ho fatto, no? anche se apparentemente poi nel, nel momento in cui si sente, per, per esempio questo ultimo disco, eh, si sente un grande cambio. No? Eh, però paradossalmente, eh, a livello eh, personale, a livello proprio di, di espressione personale, di intenzione personale, cioè di come io mi sono posto eh, nel, nello scrivere... La musica che, che si sente in questo disco ma eh, ecco ripeto questa cosa è presente in me da in, diciamo è cambiata ecco in me negli ultimi anni e sicuramente mm. ecco l, l, lo studio del, della musica classica cioè l'aver studiato in conservatorio lo studiare ancora in conservatorio diciamo mi ha dato la possibilità di Lavorare pianisticamente e di ritrovare ecco, un, un modo per studiare, per andare avanti, per mm. spingermi avanti, che appunto con il jazz come, come si diceva prima, è, è, per me era difficile eh, ottenere, perché eh, mm. poi lo str- chiaramente il pianoforte è uno strumento che non può prescindere da, dalla sua letteratura, per cui ecco, avevo certo. bisogno di uno studio di un certo tipo questo sicuramente ha aiutato Mm tantissimo questa cosa Eh, diciamo che ha aiutato molto anche un un lavoro che su me stesso fondamentalmente che c'è consapevolmente da tanti anni ma negli ultimi anni aveva bisogno di una come dire di una grande accelerazione di di un cambio aveva bisogno di, 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 di portare un cambio perché ecco perché, sai, ci sono dei momenti in cui eh, certe cose si si stabilizzano, magari non in senso positivo, cioè si si rischiano di eh, un po' dimenticare certe cose e essere Mm magari portati poi a eh, a farne altre per motivi che poi possono non essere strettamente... Artistici, no? po- possono entrare no? dinamiche eh, più... Ecco, passami il termine del mondo no? e quindi eh, qualcosa certo. che riguarda un po' anche l'accettazione diciamo di... No? di, di, di nel, nel, nella comunità diciamo eh, economica
2: musicale mm, mm. perché ecco eh, mi viene da dire di- viene... <ride> apprezzo moltissimo la tua <ride> eleganza Simone cioè riesci ad esprimere <ride> un concetto così con delle parole veramente <ride> <Ti> ricercate <ride> che suonano molto Ti gentili ringrazio. Realtà, no, non, è, vabbè, non, è facile, non
1: è facile esprimermi su questa cosa però fondamentalmente eh, si è chiuso un cerchio cioè eh, diciamo che nel mio percorso mm. e questo lo accetto totalmente anzi sono molto felice di averlo fatto uh, così ehm, anche se come dire ci è voluto t- tempo tanto tempo fondamentalmente mm. però mm. nel mio percorso io eh, ho iniziato ecco diciamo è come se adesso fossi nella st- in una stessa in, una, in un simile inizio no è come se fossi ritornato mm. all'inizio però con una consapevolezza totalmente diversa, cosa che, diciamo così, mi viene da dire questo, è come se adesso non, eh, al di là di, aver cre- di credere ecco, in me stesso di più e quindi di aver dato la possibilità mm-hmm. di esprimermi veramente eh, il più possibile senza condizionamenti, eh, condizionamenti spesso miei eh, naturalmente, però ecco è un qualcosa che all'inizio ho fatto, eh, ero molto più... appunto avevo questa attitudine però chiaramente è come un qualcosa che tu subisci cioè nel senso che è Mm. è come se io all'inizio subissi nel senso positivo eh, naturalmente eh, quello che che facevo eh, e quindi eh, ero molto libero nel nel farlo perché non ero capace di farlo e quindi sai, come quando sei inesperti ci si si butta totalmente e quindi in quel momento è come se avessi conosciuto una una parte di me che però della quale Mm. ho avuto a un certo punto quasi quasi timore diciamo ma timore Timore, non mm. perché chissà che eh, non non perché è qualcosa di di grande no no parlo in maniera molto Mm semplice perché non ero fondamentalmente eh, in quel momento pronto magari proprio tecnicamente, strumentalmente, anche umanamente, per uh, lavorare su quel tipo di, 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 di materiale, fondamentalmente, materiale, di materiale e, certo. e quindi questa cosa poi ha, è come se, ecco l'ho ho detto ok, uh, è meglio che adesso uh, faccio un percorso, no? Faccio un percorso per cui mm-hmm. uh, questa cosa non, non è andata via naturalmente, anzi è rimasta, ma è, rimasta. è come se mm. fosse rimasta un po' più sottotraccia. Quindi certe esperienze che in quel momento avevo iniziato a fare, e, e, appunto mi ero buttato così a capofitto in, in tutto questo, mm. eh, in questo mio mondo, l'ho detto ok, Arriviamoci preparati, non so come, no? facciamo, facciamo un percorso <ride> per arrivarci. Ora, in questo percorso e chiudo, scusate la, 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 l'essere prolisso, però, diciamo, perché non è semplice ecco, parlare di questa cosa, però diciamo che e... mm. è nel, in questo percorso, uh, che io credevo più lineare, eh, in realtà poi si è rivelato complesso e è un percorso dove poi ci sono state sicuramente delle dei rallentamenti, del... del come dire, eh, appunto, non è stato lineare, ecco, basta, ti dico questo, diciamo, che fa parte, penso poi ecco, col seno di poi, fa parte mm. del... De, è normale che, che sia che, certo. eh, che fosse così, ecco. Che, che...
0: Beh, anche perché eh, avere una prospettiva temporale immagino che mh, possa aiutare certamente a eh, inquadrare meglio le cose anche a capirle a comprenderle mentre quando ci stiamo dentro eh, spesso e volentieri è, è un po' difficile eh, comprenderle comprenderle in maniera approfondita e capirle quindi eh, come dici tu giustamente il senno di poi beh quello aiuta eh, suppongo Bene, con questa riflessione io chiuderei questa prima parte eh, di Deep Talks in compagnia di Simone Maggio e vi do appuntamento alla prossima puntata dove avremo ancora Simone con noi e porteremo avanti questo, questo discorso.